0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. In Folge 70 begrüßen euch wieder. Die Jasmin. Und meine Wenigkeit, der Jan. Ja, Hallo. 70.
1: Das ist ganz schön viel.
0: Mhm. Jetzt noch fünf Folgen und wir haben drei Viertel der 100 geschafft. Und dann hören wir auf. Oder auch nicht. Also jetzt müssen wir ein bisschen Panik bei denen. So, was, die hören auf und oh Gott, oh nein, wie können wir euch helfen? Der Rechner läuft wieder. Ja. Also in einer...
1: Jan hat jetzt den besten Rechner im Haus.
0: Ja, neu ist ja immer besser. Ne? Das ja. ist ja durchaus richtig. Ja, er läuft wieder, damit können wir wieder aufnehmen und sehen auch, ob das funktioniert oder nicht. Das war ja bei der letzten Aufnahme... Habe ich das erst beim Schneiden dann festgestellt, ob es funktioniert hat, hat oder hat nicht. Funktioniert. Hat funktioniert. Yeah, ja. Yeah. Juhu. Ja, wir reden heute in Folge 70, wo wir normalerweise einen Gast, wolltest du noch einladen, aber wir haben jetzt gedacht, wir haben zu viele Gäste jetzt in letzter, in letzter Zeit gehabt.
1: In waren es echt viele, ja. Und wir sind ja unabhängig. Also wir können ja auch selber über Brettspiele reden.
0: Ja, das ist richtig. Und wir können ja jetzt auch selber mit Wissen glänzen. Also wir müssen uns ja nicht Experten dazu einladen, die uns nochmal sagen, was wir falsch gemacht haben, sondern...
1: Das machen wir ja hauptsächlich auch in den Folgen, in denen wir über Mechaniken reden.
0: Das ist vollkommen richtig. Obwohl die Folge, die ich da sehe, wo wir noch einen Gast haben, da, also da reden wir nicht über Mechaniken. Vielleicht nicht, weiß ich noch nicht.
1: Warum kündigst du schon wieder Sachen an? Ja, warum
0: kündige ich wieder Sachen an? Damit der Zuhörer sich auf etwas freuen kann. Heute, Die
1: nächsten fünf Folgen.
0: Richtig. Worüber wir aber heute reden, ist ein Wunsch eines Zuhörers. Und zwar ein kleiner gelber Bär, der ja der Meinung war, das, über das wir heute reden, ist der Trend der Spiel gewesen.
1: Ja, der hat immer behauptet, es wären Städtebauspiele gewesen auf der Spiel 2019. Der Trend. Wo wir ja immer gesagt haben, das sind... Nein. Bienen.
0: Bi ja, Bienen war das Trendthema.
1: Weil Städtebau kommt immer.
0: Ganz genau. Jedes Was? Jahr
1: wieder ist wie Piraten. Das ist
0: genauso, als wenn du sagen würdest, ja, in Deutschland die Trendsprache im nächsten Jahr wird Deutsch sein. Ja, ist, solange wir die als Amtssprache haben, wird das auch die Trendsprache bleiben.
1: Oder Workwear Placement ist voll in. Ja, Kartenspiele. wow.
0: Ja, richtig, das ist genau Also Da hat der Yellow Bear schöne Grüße an Björn, ähm, mit seinem kompetenten Wissen dann doch mal wieder geglänzt.
1: Aber es zeigt natürlich auch, wie beliebt Städtebauspiele sind. Also es gibt eine Menge davon. Eins davon steht sogar auf der Empfehlungsliste für Spiel des Jahres und das andere ist sogar nominiert.
0: Und das Dritte haben wir ist alle erwartet noch. und es ist nicht drauf gekommen. Ja,
1: wir sprechen heute über Little Town, Tiny Towns und My City.
0: Also ich hätte das jetzt anders geordnet über Tiny Towns, Little Town und My City, also vom nicht genannten über den erwähnten zum Nominierten. Aber ich bin da jetzt ganz bei dir, okay? Ja, Jasmin, Reihenfolge
1: können wir machen, wie du möchtest. Also, nein, du hast, du hast jetzt gesagt, entschieden, wir wir reden fangen wir. mit Tiny Towns also an. Das Weil, ist von Peter McPherson. Ist im Original erschienen bei Alderac Entertainment Group, also AEG und im Deutschen ist das im Vertrieb bei Pegasus.
0: Jetzt muss man hier aber unbedingt noch sagen, wer das Ganze gekünstelt hat, weil ich diesen Gag ja schon immer mache, wenn wir über Tiny Towns reden. Auf der okay. einen Seite sind das die Gong-Studios und auf der anderen Seite Matt the Parkett hat die andere künstlerische ja. Gestaltung gemacht. Wichtig dabei... Für alle, die weiterhin Matt the Parkett unterstützen wollen. Ma
1: Matt und
0: <lacht> Auf Kickstarter gibt es gerade nämlich ein Spiel, Merchants of the Dark Road. Da hat er auch gekünstelt, zusammen mit Andrew, Andrew Bosley, Bosley, den du ja magst. Ne? Ja.
1: Ich habe äh, mitbekommen, so Vibes von dir, du hättest äh, Lust auch ein bisschen über Merchants of the Dark Road. Zu reden.
0: Weiß ich noch nicht, also das, das machen wir vielleicht, vielleicht reden wir am Ende der Folge noch drüber, aber... Das sind ja
1: dann schon fast zwei Folgen.
0: Ja, es ist ein interessantes Spiel, also es hat ja auch was mit einer Stadt zu tun und Städten, ne? vielleicht kommen wir da so hin, aber jetzt geht es ja wirklich erstmal um den Tiny Städtebau, Towns. um die Tiny Towns, wichtig jetzt hier bei der ganzen Geschichte Towns. Ganz,
1: ganz einfach zu merken, Tiny Towns, weil jeder baut seine eigene Stadt. Das ist total einfach. Im Gegensatz zu Little Town, wo alle an einer bauen.
0: Aber in My City wiederum. Es hat
1: My. Also ja,
0: es ist auch richtig. Also ein bisschen. Also
1: gut, Tiny Towns. In Tiny Towns hat also jeder sein eigenes kleines Tableau vor sich, was vier mal vier Felder groß ist. Und das ist erstmal nur eine grüne Wiese. Und da will jeder seine eigene kleine Stadt, Dorf. Auf ihr. Was heißt Sie, wollen? So. Und der,
0: der DAX-Bürgermeister, weil das, ist, das spielt sich ja um Critters. Ich weiß immer noch nicht, was der Deutsche
1: Warte, ich guck dir das Begriff
0: nach. für Critters ist. Nein, das brauchst du auch nicht nachgucken.
1: Tiere oder ein Viech.
0: Oder das Kleinkind.
1: Ein Viech.
0: <lacht> also.
1: also Viech. <lacht> Viecher.
0: Viecher. Ja, aber es ist, es
1: ist... Süße kleine Viecher.
0: Richtig, Critter sind ja im Englischen eher sowas wie Nagetiere, alles...
1: Also laut dem hier eher Kriechtiere.
0: Ja, aber es sind ja keine Kriechtiere. Also auf dem Cover sind das ja hier Häschen und so sind da zu sehen. Ne? Okay, also der Dachs-Bürgermeister sagt ja, wir müssen eine Stadt bauen.
1: Ich wollte jetzt eigentlich die Regelerklärung machen, hinter mich bringen. Ja. Um
0: ja, dazu hast du Der drei Minuten.
1: Der nimmt da nur Zeit weg. Es wird auch immer weniger Zeit. Es waren mal fünf, dann vier, jetzt drei. Irgendwann haben wir nur noch 30 Sekunden. Richtig. Gut, also, wie schon erwähnt, hat jeder in Tiny Town sein eigenes kleines Tableau aus vier mal vier Feldern, was noch grüne Wiese ist am Anfang. Die wollen wir bebauen. Dafür gibt es äh, lustige Pläne mit Karten mit verschiedenen Gebäudetypen drauf, wo dann draufsteht, zum Beispiel ein Brunnen ist ein Feld, also ein Brunnen. Ähm, dafür brauchst du einen braunen Stein und einen grauen Stein. Und dann kannst du damit einen Brunnen bauen. So, braun ist, glaube ich, Holz, braun ja. ist Stein. Es ja. gibt dann auch noch...
0: Glas, Lehm und Getreide oder Stroh.
1: Oh, okay. Stroh ist gelb, Lehm ist orange und glasblau. Ist aber erstmal nicht so wichtig. Und andere Gebäude sind halt komplizierter. Da hast du dann so L-förmige Formen, die du legen musst. Und es ist eben vorgegeben, welche Farbe wo sein muss. So, was hat das damit auf sich? Im Spiel gibt es einen Stapel an Karten, wo eben diese Ressourcen drauf sind. Und da werden aber erstmal pauschal welche von entfernt für jede Runde. Und dann wird aber aufgedeckt für jeden. Also ihr habt gemischt und wird aufgedeckt. Und diese ähm, Ressource, die da drauf ist, kann man dann auf seinem Plan legen. Da, wo man sie hingelegt hat, bleibt sie erstmal liegen. solange bis man eben eine dieser Formen erfüllt hat. Und dann kann man eines dieser Felder, was ja jetzt von, mit Rohstoffen besetzt ist, durch ein hübsches kleines Holzgebäude ersetzen. Mhm. So soweit so gut. Und jedes dritte Mal beim Aufdecken, äh, also es werden zwei Ressourcen aufgedeckt und die dritte darf man sich dann aussuchen, damit es nicht ganz so zufällig ist. Weil, wie erwähnt, wo oh, die erstmal liegen, die Ressourcen bleiben, die auch liegen.
0: Die können auch nicht weggepackt werden, das kann diese Kritter halt nicht. Die hin. können nicht
1: verschoben werden, das geht einfach nicht. Und das heißt, man kann sich auch ganz schön verbauen. Zusätzlich da zu der Schwierigkeit, dass man sich verbauen kann und dann vielleicht gar kein Gebäude fertig kriegt, weil man eben an einer Stelle ein gelbes Ressourcending liegen hat, wo man eigentlich ein blaues bräuchte, kommt noch, dass man die Gebäude an bestimmten Stellen platzieren muss. So kann es zum Beispiel sein, dass ähm, mein Landhaus gibt nur Punkte, wenn es versorgt ist und es ist nur versorgt, wenn in der gleichen Zeile und Spalte irgendwie ein Gehöft ist. So ein, wie heißen die Dinger? Du hast das ja...
0: Ja, Bauernhäuser. Das sind Versorgungsgebäude an sich, ja. die irgendwas Landwirtschaftliches genau. als das, Hintergrund haben.
1: Und wie die funktionieren und die so zusammenhängen und dann Punkte geben auch noch, das ist immer unterschiedlich, weil es gibt für jede Gebäudeart ähm, verschiedene Karten mit Voraussetzungen, wie sie gepunktet werden können. Ja, und das macht man so lange, bis einer mehr was setzen kann.
0: Was aber wiederum heißt, es kann bei diesem Spiel durchaus passieren, dass man
1: schnell raus, schnell ist.
0: raus ist, weil man alles verbaut hat. Am Ende des Spiels ist nochmal wichtig, werden platzierte Ressourcen, also, die nicht verbaut wurden, dann doch entfernt vom Spielfeld, weil das sind Minuspunkte.
1: Jedes Feld, was nicht bebaut ist, ist ein Minuspunkt dann, ja.
0: Das heißt, im schlimmsten Fall kannst du dieses Spiel mit minus 16 Punkten beenden.
1: <lacht> ja, ich hatte mal äh, vier Punkte.
0: Das ist auch schon eine Leistung, ja. Das ist, <lacht> das ist natürlich Schluss. das Interessante. Also wichtig, wir müssen ja auch ein bisschen mal die Zuhörer bilden, sind... Wir reden jetzt nicht mehr von Tetris-Formen, sondern wir reden jetzt von.
1: Polyominus.
0: Und das sind zusammenhängende quadratische Figuren. Weil Auch das,
1: Quadratmehrlinge genannt.
0: Das brauchen wir nämlich nachher noch im dritten Teil unseres. Ja, Städte. Bauexperimentsfolge hier drin.
1: Polyominos sind ebene Figuren, die durch das Aneinanderlegen von konkurrenten Quadraten auf der Grundlage bestimmter Legeregeln entstehen. Benachbarte Quadrate müssen mindestens eine gemeinsame Seite aufweisen. Das heißt, sie dürfen nicht nur an einer Ecke anliegen und dürfen sich nicht überlappen.
0: Sehr schön. Wieder ein Spiel mit diesem Grundmechanismus, weil auch der Kartograf hatte das ja. Also es gibt im Moment, das könnte ich durchaus als Trend, also da wäre ich beim Björn dabei, wenn man sagen würde, es ist im Moment durchaus sehr viele Spiele zu finden, wo man diese Puzzleformen drin hat.
1: Das ist aber auch schon seit längerem so, nicht erst.
0: Ja, ich, ich sage ja nicht, dass es da keine Spiele dazu gibt, aber es tritt jetzt in letzter Zeit vermehrt auf, ne? also Silver and Gold, letztes Jahr, dann jetzt hier Tiny Towns, My City werden wir darüber noch reden. Der Kartograf.
1: Aber der hat nicht nur Polyominos.
0: Das ist richtig. Der hat auch keine Polyominos, weil... Weil die dann nur
1: an den Ecken aneinander... Eingrenzen. Aber der Großteil
0: ist dabei. Aber zurück zu Tiny Towns.
1: Tiny Towns. Es gibt übrigens auch noch, wen das interessiert, eine Variante, bei der man noch Sondergebäude hat. Mhm. Da hat jeder eins. Mhm. Also jeder ein eigenes. Somit ist es ein bisschen asymmetrischer, weil dann nicht jeder die gleichen Voraussetzungen hat.
0: Wobei da kann man die... dann auch noch ein
1: paar Punkte mitmachen. Und da muss man halt sehen, dann gibt es welche, da ist es besser, wenn man die früh baut. Es gibt andere, da ist es besser, sie so spät wie möglich zu bauen, weil sie zwar Punkte geben, aber einen behindern.
0: Und es gibt welche, die kann man dann überhaupt nicht bauen, weil man die nicht unterkriegt oder die Ressourcen nicht kommen. Es gibt auch noch eine Variante in dem Spiel. Also das Spiel selber kommt schon mit relativ viel Varianten daher. Und in... einer schweren Schachtel. Ja, die, die stinkt. Also das muss ich auch nochmal, aber das werden wir gleich nochmal er erwähnen. Eine andere Spielvariante ist, dass in der dritten Runde nicht jeder sich selber einen Rohstoff aussucht, sondern rei um, also in der dritten, sechsten, neunten Runde der Startspieler in Anführungszeichen dann sagt, jetzt gibt's Glas. Das heißt, du hast einen, der sagt, das ist das, was ich jetzt brauche mhm. und alle anderen müssen dem folgen und das ist natürlich auch wieder dann so
1: Na, das führt aber schwerer. Auch dazu, ja. Eigentlich ist das ein sehr schnelles Spiel, muss man sagen, ja. weil jeder puzzelt ja gleichzeitig an, seiner, an seinem kleinen Town. Aber wenn du jetzt das mit Leuten spielst, die das schon oft gespielt haben und spielst diese Profi-Variante, dann führt das durchaus dazu, dass man schon mal beim anderen schielt, was hat der da schon gelegt, mhm. was kann er, was braucht er noch, weil welche, also die normalen Gebäude, das ist ja eine offene Information was die brauchen, um gebaut zu werden. ist ja für jeden gleich. Und dann sieht man ja schon, er hat das und das vorbereitet. Vermutlich will er da so ein Landhaus hinstellen oder so. Und
0: das kann man dem natürlich vermiesen. Wenn man es selber hinkriegt, hast du natürlich vollkommen recht. Wenn ich sehe, ich kann das Glas jetzt durchaus da oder das Stroh noch irgendwie dahin bauen. Er kann es aber da nicht verbauen, was er da bauen möchte. Also nehme ich das das gibt dem Spiel auch eine gewisse Interaktion, die das Grundspiel in seiner Form einfach nicht hat.
1: Kaum hat. Also, es gibt, glaube ich, ganz wenige Gebäude, die dann sagen: Du kriegst Punkte, wenn du mehr hast als der, der links neben dir sitzt. Ja, aber das sind. In bestimmten Gebäude. Aber das ist.
0: Das ist ja so eine End. Punkt ja, ja, Sache. aber und es geht ja
1: schon dann darum, also du kommst dem anderen natürlich nicht in die Quere und du kannst auch nicht verhindern, dass er bestimmte Dinge baut, aber es ist schon so ein Geschiel. Wie viel hat er jetzt gebaut? Muss ich noch eins bauen? Baut er überhaupt eins?
0: Wobei das natürlich auch wieder zufällig ist, welche Gebäude ja ins Spiel kommen. Ne? Also es gibt zwar, so wie du sagst, die Gebäude, die eine gewisse Schielinteraktion von mir verlangen. Aber
1: Spielinteraktion.
0: ob sie jetzt wirklich reinkommen in, ein Part, in eine Partie, weißt du ja nicht. Weil du ja am ja. Anfang aus diesem Pack von ja, ja. Gebäudekarten... Ach, ja, es
1: sind wenige Gebäude, die das haben.
0: Und wir hatten einige Partien, wo das halt überhaupt nicht der Fall war. Ja. Und da macht es natürlich so ein bisschen... Hmm, also Interaktion während des Spiels ist die einzige im Grunde genommen, dass jemand sagt, Moment, ich bin noch nicht fertig mit dem Platzieren. Ja. Das ist das Einzige, was da passiert, bevor die nächste Karte umgedreht wird.
1: Das ist auch so, es geht am Anfang schneller als gegen Ende. Da dauern die Züge durchaus länger.
0: Ja, weil du am Ende hin natürlich... Ach,
1: geht dir der Platz aus.
0: Ja, auch überlegst, okay. Also das Schöne an dem Spiel, ich mag Tiny Towns. Erstmal vorweg. Auch wenn es am Anfang, als wir es ausgepackt haben, das hat gestunken wie die Hölle. Und das stinkt immer noch. Das Problem ist aber es ist
1: halt viel lackiertes Holz.
0: Ja, und das ist irgendwo komisch lackiert. Also das ist jetzt mal hier stereotyp vorweg in China wahrscheinlich günstig produziert und es war bei Victorian Masterminds war das auch der Fall, aber bei Victorian Masterminds konnte ich das auf den Balkon packen, konnte diese Plastikteile mal schnell ins Spüli machen und haben auch gesehen, dass das Spülwasser richtig ähm, dunkelgrau eingefärbt wurde. Das, ja, das kann ich bei Tiny Towns nicht machen mit den Holzteilen, die jetzt mal...
1: Ja, bei Plastik hast du Trennmittel, was da dran ist, was sie äh, nicht, nicht unbedingt komplett entfernen. Bei den bunten Holzteilen hast du natürlich Lacke, in denen, wer weiß, was drin ist,
0: Vielleicht ist das auch nur in der ersten Auflage, die wir jetzt hatten oder aber prinzipiell hat, nur bei unserer Charge gewesen, das weiß man ja nicht.
1: Aber es hat echt schönes Material, muss man sagen. An diese Holzgebäude, da gibt es echt eine Menge von und auch die ressourcenknubbel cubes
0: Wobei eine Menge wieder relativ es ist. Es kommt also drauf
1: an, mit wie vielen Leuten man spielt. Es, es kann also schon knapp kann, werden. Es sind Tableaus für bis zu sechs Spieler drin. Mhm. Und wir haben es jetzt meistens zu dritt oder zu viert gespielt, mit mehr genau. eigentlich nicht. Das Schöne an dem Spiel ist aber eigentlich, du kannst es, wenn du genug Tableaus hast, kannst du es auch mit unendlich vielen Leuten eigentlich spielen. Und das wird auch von AEG im Moment sehr stark benutzt, um es online zu spielen. Und dann hat halt jeder sein eigenes Tableau. Und äh, die Leute von AEG ziehen dann halt, äh, sagen dann halt an, was für eine Ressource gerade kommt. Und dann spielen halt alle zusammen. Und die haben halt ihren Livestream währenddessen. Es
0: ist halt eigentlich wieder ein Flip and Write. Nur eben ohne Write, sondern ich lege es dahin. Ja. Und die kann man eben ja mit 1 bis 100 spielen. Also ich kann das Spiel auch alleine spielen. Das ist kein Problem, um dann mich selber da drin zu schlagen. Das ist natürlich dumm. Wenn du dann so eine Punktekarte hast mit äh, hab mehr Punkte oder mehr Gasträume ja als richtig. Aber zurück zum Spielgefühl, also ich, ich mag's ich mag's auch deswegen, weil das Ding total schnell erklärt ist. Ja, ja. Also das, das ist, du brauchst keine fünf Minuten und du machst einmal eine Karte, ziehst du vor und sagst, guck mal hier, diese Karte wird gezogen, dann packt man das dahin. Das dann habe ich die diese Formen, Gebäude die davor und wenn ich das da habe, nehme ich diese ja. drei Knubbel weg und pack das Häuschen hin. Das Fertig, das ist das Spiel, wir das gehen Das hat auch los.
1: eine steile Lernkurve, muss man sagen. Also am Anfang, in der ersten Partie, verbaut man sich durchaus ja. mal. Und dann ist man auch unter Umständen schnell raus, weil man nichts mehr ersetzen kann. Aber das sollte besser werden mit der Zeit. Manchmal hat man aber auch Rückschläge. So wie ich mit meinen vier Punkten, das war nämlich nicht in der ersten Partie, da war das durchaus besser. Aber ich weiß auch nicht, was da los war. Da kamen einfach die falschen Ressourcen, das lief nicht. Ich wollte mein Sondergebäude möglichst spät bauen und dann, wie du sagst, habe ich es gar nicht gebaut.
0: Wobei das halt auch bei den Erstpartien, die wir hatten, ist. das ist eines der wenigen Spiele, also normalerweise ist es bei uns so, mit verschiedenen Spielergruppen, es kommt ein Spiel auf den Tisch wir spielen das eine Partie, also Regeln erklären, Sonstiges, und dann wird meistens schon das nächste gemacht. Tiny Towns war eines dieser Spiele, wo gleich nach der ersten Partie dann doch eine zweite und sogar eine dritte hinterher kam, weil es eben auch so schnell war. Also weil du ja wirklich innerhalb von 15, 20 Minuten war das Spiel gespielt und dann kannst du durchaus nochmal sagen, jetzt habe ich es kapiert, was ich machen muss und jetzt spielen wir wirklich. Also schon ab der zweiten Partie hast du dieses Gefühl, Jetzt spiele ich wirklich, jetzt weiß ich, worauf ich zu puzzeln habe und das gefällt mir. Deswegen war ich ein bisschen verwundert, dass Tiny Towns eigentlich nicht,
1: nicht irgendwo, aufgetaucht. irgendwo aufgetaucht ist. Ja, ich finde es auch einfacher als Little Town.
0: Ich finde sogar einfacher als My City. Also wenn du jetzt nur die Grundvariante nimmst von Tiny Towns, finde ich Tiny Towns einfacher als My City weil es diesen Mechanismus so einfach macht. Also wirklich dieses Ressource hinlegen und versuchen, diese Form hinzubekommen. Es ist natürlich auch ein unheimliches push lack
1: Ja, und gerade gegen Ende. Ja, also wenn dieses dann Fluchen weiß, dann so. Oh. Ich brauche jetzt das oder das. Okay, dann kommt irgendwas, was du nicht gebrauchen hast. Denkst du dir, ja, aber jetzt brauche ich dann jetzt unbedingt das. Und wenn das kommt, Kannst du ja auch durchaus danach ein paar Runden weiterspielen, mhm. weil du dann ein Gebäude ja durch, also ein paar Ressourcen wieder runternimmst und dann wieder Felder frei sind. Aber wenn das halt nicht passiert, dann bist du halt raus irgendwann.
0: Und da ist ja das Schöne bei Tiny Towns, und das haben sie ja auch schön gemacht, ist ja, die Ressourcenkarten werden ja immer genommen durchgespielt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich, ich weiß ja gesagt, dann irgendwo... wo Das brauchst das du ist gar ja. nicht
1: erzählen, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, es ja. werden welche aussortiert. Ja und
0: das meine ich ja, das ist ja das Schöne dabei, dass du ja dir nicht merken kannst mit hm, da müssten fünf Glas drin. Das muss nicht sein, dass da jetzt noch fünf Glas kommen. Also gerade diese letzten, du kannst ein bisschen so schauen, klar, wenn du am Anfang sehr viel Stroh hattest, wird die Wahrscheinlichkeit, dass zum Ende hin Stroh noch kommt, gering sein. Aber Gerade die, die du dann erwartest. Also so geht es mir persönlich, wo ich dann sage, okay, es ist nicht so viel Glas gekommen, jetzt muss doch irgendwo dieses verdammte Glas kommen. Und dann kommt meistens das Lehm oder das Stroh und dann bin ich raus. Und während irgendein anderer am Tisch dann noch jubelt und sagt, Juhu. Juhu, das ist genau das, was ich brauche. Und ich denke Ich finde es
1: <lacht> aber auch interessant, also du, du triffst natürlich interessante Entscheidungen, bist ein bisschen aufs Glück angewiesen. Und es ist aber nicht so frustig, wenn mal was nicht klappt. Das ist ähnlich wie bei Flügelschlag, mhm. wo du ja versuchst, eine Engine Angst Laufen zu kriegen, aber das auch nicht immer klappt. Mhm. Und so ist es hier halt auch. Dann spielst du halt die nächste Partie. Und dann läuft es dann halt da besser. Und das finde ich halt so schön an dem Spiel. Es ist wirklich ein schönes, kleines Spiel.
0: Das hast du auch, äh, du hast dann super Vergleich gemacht. Also du hast da recht mit ähm, dem Flügelschlag-Vergleich weil dadurch, dass du ja auch alle drei Runden wiederum dir ja deine Ressource selber auswählen kannst in dieser Grundvariante, baust du ja dann doch ein bisschen was irgendwie. Also bist nicht, es, es, es läuft irgendwie doch ja. voran. Ir
1: irgendwas machst du auf jeden Fall.
0: Erst zum Ende hin wird es vielleicht ein bisschen frustiger. Und dann kommt ja ähnlich wie bei Flügelschlag, dass du dir ja auch am Anfang so überlegst, also du guckst dir ja diese Gebäude an und sagst, okay, da gibt es das Gehöft, was einfach acht Landhäuser versorgt, wenn die irgendwo auf dem Tableau sind oder angrenzend müssen sie ja sein. Okay, das heißt, da möchte ich das Gehöft hinbauen, da herum baue ich die Landhäuser. Also du planst auch schon im Vorfeld von du den aus. Du musst überlegen, Sachen, was
1: du wohin bauen willst, damit du dir, wenn du die ersten paar Gebäude platzierst, halt nicht irgendwelche Felder komplett blockierst, wo du danach nie wieder was bauen kannst, weil du nur...
0: Weil es dann ein Freier nicht mehr ist passt, und richtig. dann ist dieser Platz für immer weg. Und trotzdem passiert das noch. Und das ist das Schöne, also auch wenn du es oft genug gespielt hast, so wie mit, du mit deinen vier Punkten, du denkst irgendwo verquer, packst diesen einen Klötzchen dahin, sagst, ja, hier muss das jetzt hin. Mhm. Und drei Stunden, äh, drei, Stunden äh, drei Runden später stellst du fest, warum habe ich denn damals da eigentlich den Holzchen? Ja, genau. ist doch Ja, der kommt da hin aber nicht... Jetzt, der muss später dahin. Und dann ging mir genauso. Ich hatte dann auch irgendwo in einer Partie zwei freie Felder, wo ich dann wusste, da komme ich nie wieder dran. Und das also. meine
1: ich halt auch mit der Lernkurve. Klar, es braucht ein bisschen Übung, das zu überschauen, wann ich was wohin platziere. Gerade weil du ja erst die Ressourcen als Platzhalter sozusagen hast. Mhm. Und dann auch mehrere Felder immer zur Auswahl, wo du dein Gebäude hin platzierst, end schlussendlich. Aber du wirst damit auch von Partie zu Partie besser. Also, es hat ist aber
0: trotzdem nicht vor Fehlern gefeiert. Nein, und das, das ist das Schöne. du nicht. Nee. Also dass du dann durchaus auch, ja du hast mehr Erfahrung, aber du kannst trotzdem in einer Partie wirklich einfach Scheiße bauen und dann bist du außen vor. Und dann gewinnt auf einmal der, der es zum ersten Mal spielt. Und ja,
1: das ist nicht ausgeschlossen.
0: Auch ein schönes Spiel, so wie du ja gesagt hast, durch AG, was wir auch jetzt in der Corona-Zeit gespielt hatten, weil das eben genau dieses ist. Wir hatten das Spiel, Lass die anderen hatten das Spiel spielen, ja. und dann muss man nur die Karten ansagen und dann passt das eigentlich.
1: Gibt ja keine verdeckte Information.
0: Nö. Es sind ja auch mittlerweile zwei Erweiterungen für Tiny Towns angekündigt worden. Einmal Tiny Towns Fortune und einmal Tiny Towns Villager, wobei das villagers jetzt vor kurzem erst angekündigt wurde. Und da gibt es auch keinerlei Info, ob das auf Deutsch kommen wird oder nicht. Und bei Tiny Towns Fortune bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich, ich glaube, da mal was gehört zu haben, dass es auf Deutsch kommt. Jetzt muss man durchaus sagen, AEG und Pegasus bei Erweiterungen einige gehen. Ne? Also Mystic Whale kommt ja eine Erweiterung nach der anderen raus. Aber zum Beispiel für Trains hat man die extra große Trains-Box gehabt, und dann kam keine einzige Erweiterung dazu raus, die es aber im Englischen gab. Also da muss man mal sehen und da muss man dann auch mal sehen, wenn sie dann draußen sind, auf Deutsch, was die denn im Einzelnen machen. Weil hier, das ist jetzt so eine Kleinigkeit, das Spielmaterial selber ist ja schön sprachneutral, aber der Text auf den Karten, ja, die, Karten. die dann eben erklären, was das ist. Und das ist leider nicht immer so, dass das Einfach ist, also dass man durchaus diesen Text zwei, dreimal lesen muss, bevor man versteht, was die jetzt eigentlich wollten von einem. Also das sind einige, die Fabrik oder so, die ist ein bisschen schwierig zu machen und so weiter und so fort. Da drift es dann ein bisschen ab.
1: Also zusammengefasst ein wirklich süßes kleines Spiel, was gut ist für so zwischendurch oder auch für die Corona-Zeit.
0: Wobei wir dann am Ende der Sendung durchaus dann nochmal überlegen, welches von diesen dreien, die wir jetzt dann vorgestellt haben, uns besser gefallen hat. Aha. Ja, also ich habe meinen Favoriten ja schon. Aha. Ja. Gut. <lacht> Gut, das zu wissen.
1: Dann machen wir mal weiter mit Littletown.
0: Der auf der Empfehlungsliste des Spiels des Jahres stand, aber... Also nicht, es ist ja nicht mal die Empfehlungsliste, es ist ja die Longlist.
1: Was heißt hier stand?
0: Steht. Oh, Entschuldigung, steht. Ich bin schon im nächsten Jahr. Jetzt können schon hier Wetten fürs nächste Jahr angenommen werden, was nominiert wird zum Spiel das geht 2021. Nicht. Und das ist schon ein bisschen älter, in Deutsch aber erst im letzten Jahr erschienen. Ist im Original von Shun Taguchi und Aya Taguchi entwickelt worden. Das Originalstudio ist Studio GG. Dann nach Europa zu Yellow geschwappt und nach Deutschland dann über Huch auch in den deutschen Markt geschwappt, weil die ja der Vertreiber der Yellow-Schiene hier in Deutschland sind. Little Town, hier ist es jetzt wieder wichtig, Little Town, eine Stadt.
1: Es gibt ein zentrales Spielbrett, auf mhm. dem wir alle an unserer kleinen Stadt bauen. Nicht unsere kleine Farm, unsere kleine Stadt.
0: Diesmal haben wir keine Formen, die wir irgendwie einpuzzeln müssen oder sowas, sondern... Wir haben eine Wiese, wenn man so möchte, die allen Spielern zur Verfügung steht. Und auf diese Wiese oder auf dieser Wiese entstehen mit der Zeit einfach weitere Gebäude, unsere Stadt.
1: Da gibt es aber auch schon Bäume und Steine und Teiche. weil willst du die Regeln erklären?
0: Ich versuche es einfach mal schnell zu erklären. Also ganz schnell runtergerissen ist es ein Worker-Placement-Spiel, bei dem ich einen meiner Arbeiter einsetze auf das Spielfeld und dann alle Ressourcen bekomme, die angrenzend zu dieser Person sind.
1: In das, den acht darumliegenden Feldern.
0: Genau, das sind dann, wie du gesagt hast, beim See kriege ich dann einen Fisch, also Nahrung, ich kriege Holz, ich kriege Steine und so weiter. Das heißt, ein paar Ressourcen, über,
1: und so weiter.
0: Ja, aber ein paar Ressourcen überdecken sich schon am Anfang, dass ich weiß, wenn ich den da hinsetze, kriege ich ein Holz und einen Stein, während wenn ich den da hinsetze, ich Nahrung und einen Fisch kriege. Ah nee, Nahrung und Fisch ist ja das Gleiche. Ja, ich wollte man kann Baum Fische sagen. Essen. Ja, Baum und einen Fisch kriege.
1: Den Baum kann ich nicht essen.
0: So, dann kommt eine Phase, in der ich entscheiden kann, was ich mit diesen Ressourcen mache. Am besten irgendwas bauen. Was ich bauen kann, das ist in einer offenen Auslage, liegt es aus und dann steht da, du musst zwei Holz und einen Stein haben, um dort etwas hinzubauen, dann baue ich das hin und das gehört dann mir. Das ist mein Haus, habe ich hingebaut, packe ich auch einen Arbeiter von mir rein sozusagen, um anzuzeigen, dass es Ein meins Holzchen ist. Ein Holzchen von dir. Ja, ein Marker, Marker ist das richtige Wort. Was man, mir fehlen gerade bei Little Town die Worte, die richtigen Worte. Ja, du
1: hast ja kleine Arbeiter. Ja. Und deine Arbeiter. Und kleine in Häuser. In Arbeiter-Einsatzspiel einsetzt. Ja. Auf dem Spielplan des Arbeiter-Einsatzspiels.
0: Damit markiere ich das. Nun ist aber der Trick dabei, jeder andere, der irgendwann später seinen Worker einsetzt, kann dieses Gebäude auch noch mitnutzen Und genauso wie bei Tiny Towns, oder Flügelschlag versuche ich mir natürlich eine Engine aufzubauen, indem ich sage, wenn ich ein Holz dort kriege, kann ich dieses Holz, was ich gerade gekriegt habe, in der Sägemühle in Gold umwandeln und dieses Gold kann ich beim Bäcker benutzen, um Brot zu kaufen. Denn das Aber ist das Besondere. Nur wenn die alle
1: drumherum platziert sind. Ja.
0: Ich muss auch unter Umständen, wenn das Gebäude mir nicht gehört, das natürlich äh, dem anderen bezahlen und sagen, hier, ähm, ich benutze dein Gebäude, hier hast du eine Nicht
1: unter Umständen, du musst, es ist kein Gold, aber ja.
0: <lacht> eine Münze. Und die Kniffligkeit in der ganzen Sache bei Little Town ist, ich muss meine Arbeiter ernähren. Das ist doof, weil dazu brauche ich nämlich... Weizen oder eben Fische, irgendwas, was die essen können. Geld. Oder Alternativwährung ist immer Geld, aber auch Geld hast du ja nicht in unendlichem Maße das zur Verfügung. Ist richtig. Gerade wenn du sagst, ich brauche das Geld eigentlich, um dort dieses Gebäude zu nutzen zu können vom Spieler. Aber hier kommt, wie gesagt, nochmal eine Ernährungskomponente dran. Also ich habe eine Worker Placement Phase, ich habe eine Bauphase und dann eine Ernährungsphase. Wenn ich in der Ernährungsphase meine Leute nicht ernähren kann, verhungern die nicht oder sowas.
1: Und du kannst äh, immer entweder einen Arbeiter einsetzen oder ein Gebäude bauen. Es <lacht> <Das> ist alles <lacht> und das Rei um.
0: Bis man eben nicht mehr kann. Ja. Oder will. Und der Punkt dabei ist, wenn ich halt einen Arbeitermann nicht ernähren kann, gibt es halt klassischerweise Minussiegpunkte. Siegpunkte kann man einige abstauben, wenn man das Spiel denn kennt. Also wenn man es kennt, dann, auch wenn auf dem Brett weniger zu sehen ist, schafft man auch über 50 Siegpunkte in einer Partie. Aber ich würde mal sagen, so als Anfänger ist man froh, wenn man so um die 20-30 erstmal rauskriegt aus einer Partie, weil man das Spiel ja erstmal kennenlernen muss. Also hier ist es wirklich... Ein klarer Vorteil für Leute, die das schon mal gespielt haben, die wissen einfach, worauf es ankommt.
1: Es gibt auch noch so Auftragskarten. Mhm. Da bekommt man am Anfang der Partie ein paar davon. Ich finde aber, die sind es nicht immer wert, dass man wirklich drauf spielt. Das sind ja auch,
0: auch relativ wenig Punkte nur. Genau, drauf.
1: deswegen ähm, muss man sich manchmal verbiegen, um die zu erfüllen. Oder es klappt und klappt und klappt einfach nicht. Und wenn man dann zu zu verbissen darauf hinarbeitet, dass man diese Aufträge erfüllt, verbaut man sich vielleicht wieder andere Sachen. Ganz und das genau. muss man halt auch erstmal einschätzen können. Hinzu kommt, dass die zwölf Gebäude, die da ausliegen zum Bauen, dass die auch noch zufällig gezogen werden. Mhm. Also es ist gar nicht klar, dass diese Engine, die beim letzten Mal irgendwie funktioniert hat, wenn man Gebäude X, Y und Z irgendwie so ja, verbaut, ja. dass man die schön alle...
0: Dass, Wiederkriegt.
1: Nein, dass man die so schön alle miteinander nutzen kann, dass man vorne eine Münze reinschmeißt und hinten ganz viel irgendwas rausbekommt.
0: Ja, nicht nur die Zufälligkeit der gezogenen Gebäude, sondern sie müssen ja dann auch wieder so auf dem Spielbrett liegen, wie sie beim letzten ja. Mal lagen und dadurch, dass du ja, ja sagst, entweder ich setze einen Worker ein oder ich baue, kann es durchaus sein, der setzt ein. Und das Gebäude, worauf ich spekuliere, wird dann aber mir schon weggekauft.
1: Ja, oder du hast so Effekte, dass du zwar ein Gebäude hast, mit dem du Steine in Siegpunkte tauschen kannst, hast mhm. aber kein Gebäude, mit dem du wirklich viele Steine generieren ja, kannst. Ja. Also das ist durchaus auch schwankend in den Möglichkeiten, Siegpunkte zu machen.
0: Da, gehen, da sind wir schon wieder beim Flügelschlag, ne? Also ne? wo du so sagst, auch da hast du die... Karten an sich, die es gibt, da gibt es super tolle Engine-Karten drin, aber ob die dann kommen und dann funktionieren, das ist von Partie zu Partie unterschiedlich.
1: Und man versucht ja auch noch die anderen gleichzeitig auszubremsen, mhm. um, wenn, du, wenn jemand da ein Gebäude platziert hat und er kriegt Punkte dafür, je mehr Gebäude drumherum platziert sind, dann versucht man da nicht hinzubauen. Oder andersrum, wenn jemand für freie Felder Punkte kriegt dann baut man halt drum drumrum.
0: Es ist ja auch besonders fies bei dem Spiel, wenn du baust und sagst, okay, ich baue jetzt dieses Gebäude, weil ich möchte das, 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 um meine Leute zu ernähren. Und der Nächste in der Reihe sagt, oh, das ist jetzt aber praktisch, ja. dass das da ist. Das nutze ich doch mal das gleich. Das
1: Problem ist halt, ein Gebäude, was du baust, da kannst du schon fast ganz fest davon ausgehen, dass du es in dieser Runde...
0: Nicht wirklich nutzen wirst.
1: Ja. Wenn, wenn du drauf gebaut hast... Also ich baue es an diese Stelle, weil ähm, zwei Felder weiter ist irgendein anderes Gebäude und da kann man sich wunderschön in die Ecke platzieren oder dazwischen platzieren, um beide zu nutzen. Das geht vermutlich nicht auf, dieser Plan.
0: Das ist ja auch eine Zwickmühle, in der du dann bist. Ne? Also wirklich ja. dieses, setze ich jetzt noch weiter in den Worker ein, um noch mehr Rohstoffe zu bekommen, aber dann muss ich die Gefahr eingehen, dass vielleicht ein anderer das Gebäude wegnimmt. Ja. Dann kann ich das zwar nutzen, aber ich muss ja seine Benutzung bezahlen. Oder aber gehe ich jetzt das Risiko ein und sichere mir jetzt das Gebäude, wäre dann aber, wie du sagst, ausgebotet dadurch, dass der andere das dann nutzen wird.
1: Und das kommt halt immer auch darauf an, wie viele Felder da sind, wo man das schön mit anderen Gebäuden zusammen nutzen kann und wie viele Spieler da sind, die sich um mhm. diese Felder kloppen. Je mehr Leute das werden, also es kann zwischen äh, von zwei bis vier Spielern gespielt werden. Und bei vier Spielern... Das ist ein richtiges Hauen und Stechen um diese Felder, die da lukrativ ja. sind.
0: Das, ist das
1: Problem ist auch, wenn da keiner draufsteht, kann dann auch einer hinkommen und einfach mal ein Gebäude reinsetzen. Also solange das Feld unbesetzt ist, kann man auch noch Gebäude da reinbauen.
0: Das ist vollkommen richtig. Also das ist hier durchaus ein Spiel, was mit mehr Spielern mehr Spaß auch macht. Weil eben der Platz wie wir hatten, bei Tiny Towns ist es wurscht. Da kann ich mir sechs Stück sind in einer drin. Das heißt, ich kaufe mir weitere 20 Schachteln und kann mit 120 Leuten gleichzeitig spielen und ist es ist vollkommen egal.
1: Es hat halt keine richtige Interaktion, das Tiny Towns. Genau. Little Town ist Interaktion pur.
0: Was uns und auch, gefällt. Und
1: auch gemeine Interaktion. Ja, ja, jetzt,
0: jetzt kommt's ja. Das ist ja schön, dass du nochmal gemein dazu sagst. Es ist ein Spiel, das gefällt uns. Auch, aber wenn man nur einen am Tisch hat, der das eben nicht so mag, dass man, also hier kann ich wirklich bei diesem Spiel abgehangen werden. Also ich kann bei diesem Spiel so spielen, dass ich keinen grünen Zweig irgendwo sehe. Ich bin wirklich das Schlusslicht und es wird bis zum Ende auch klar werden, ich werde dieses Spiel nicht gewinnen können. Das ist natürlich ziemlich frustig und das müssen die Leute natürlich auch abkönnen. Also da also ich verstehe, dass das nur auf der Nominierungsliste ist, weil das natürlich nicht unbedingt, da kann man sich einen Sonntagabend oder einen Sonntagnachmittag mit der Oma beim mhm. Spiel des Jahres schon versauen, wenn Wie man mit dann so Monopoly. Genau, es geht in die gleiche Richtung. Es ist aber das muss man auch wieder sagen, im Vergleich zu Tiny Towns Genauso simpel. Auch in den Little Town habe ich innerhalb von fünf Minuten erklärt und kann sagen, so und so geht das, wenn du das machst, ist das und wenn das so ist, ist das so und man kann losspielen. Wir hatten jetzt bei diesem Spiel aber in den fremden Gruppen ist es nicht so wirklich gut angekommen. Würde ich mal sagen. Also wir haben es mhm. gerne gespielt, wir beide.
1: Ähm, durchwachsen, würde ich mal sagen. Also Leute wo wir schon wissen, dass die nicht so unbedingt Worker-Placement-Fans sind. Das ist das nächste Problem, Und dann Problem, auch noch ja. mit, mit der fiesen Interaktion, die wären damit einfach nicht glücklich und sind es auch nicht geworden. Mhm. Leute, die aber fiese Interaktionen durchaus was abgewinnen können, die finden das gut. Und so wie wir, weil wir uns ja nicht leiden können eigentlich.
0: Das ist richtig. Das ist exakt das so, wie es dann eben war. Das Problem ist eben, wenn dann nur eine Person in so einer Gruppe dann sagt, ich mag das nicht. Unbedingt, dann wird die da auch nichts großartig bei gewinnen. Bei anderen ist es dann wiederum so, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht ein Tick zu einfach ist. Also dass man für, es ist ja irgendwo auch ein Area-Control-Element halt ja drin, mit welche Gebäude nimmst du dann weg, damit der andere das bekommt. Und da habe ich so das Gefühl, bei den Vielspielern, die wir hatten, dass die sagen, das ist mir ein bisschen zu... Einfach zu runtergebrochen. Also da ist wirklich so die Grenze, habe ich teilweise gehabt, das Gefühl zwischen Vielspieler und Familienspieler ist halt wirklich da. Ein Vielspieler möchte ein bisschen mehr Interaktion noch mal haben. Wobei ich haben. das
1: durchaus gerne spiele, auch als Vielspieler. Eben wegen der Interaktion. Natürlich finden sich immer weniger Mitspieler, mhm. wenn die mitkriegen, dass das so fies ist.
0: Die haben dann aber auch nicht, ich weiß nicht, irgendwie auch das Bedürfnis, das dann nochmal besser zu machen. Also ich, ich habe ein bisschen manchmal das Gefühl, dass gerade bei solchen Spielen, jetzt nicht nur auf Little Town, sondern Spiele, wo du auf den Sack bekommst, im Grunde genommen, du danach keinen Bock mehr hast, das jemals wieder zu spielen, wenn du dann verlierst. Das irgendwo kann schon sein.
1: Wobei ich fand es auch zu zweit, als wir es gespielt haben, war es nicht so überzeugend. Mhm. Ähm, zu viert hat es deutlich mehr Spaß Gerne. gemacht.
0: also das würde ich auch. Also Einfach, weil
1: es aus dieser Interaktion halt lebt und du zu zweit bekriegst du dich halt nur gegenseitig und zu viert wechselt das halt immer mal wieder ein bisschen. Dann kriegt mal der eine auf die Mütze, dann mal der andere.
0: Na klar, das haben wir diese klassische Problematik, also die du ja auf immer die, hast. Nicht
1: auf die Mütze, im, sondern halt, dann wird mal der eine blockiert.
0: Oder, äh, oder du wirst,
1: selber wirst halt nicht immer blockiert, sondern halt auch mal andere, weil ja auch der Startspieler wechselt. Und dann hast du halt immer mal die Möglichkeit, doch das zu machen, was du machen wolltest, was du mit deinen Gebäuden vielleicht geplant hattest.
0: Oder aber du hast auch, das hatten wir auch in einer Partie, diesen Effekt, dass jeder sich so teilt. Also so ungefähr nach dem Motto, Pass auf, ich nehme die linke Hälfte, du nimmst die rechte Hälfte und man ist sich ganz wenig eigentlich in ja, die Quere gekommen. Hier braucht es wirklich eigentlich den dritten Spieler, also diesen, die nächste unbekannte Variable, der auch wieder für sich spielt und auch das Spielbrett an sich. Es ist ja nicht so, dass es irgendwo skaliert, also wenn du jetzt sagst, mit zwei Spielern machen wir da irgendwo die Hälfte oder okay. sowas. Sondern es bleibt ja gleich. Ja. Und deswegen habe ich ja mit zwei Spielern also auch einfach mehr Platz.
1: 2 hat uns nicht so überzeugt. Drei und vier ist wesentlich besser. Und mhm. vier ist halt wirklich das Beste.
0: Ganz genau, das sehe ich genauso. Also ab 4 macht das Spiel richtig Spaß. Das heißt, auch für mich wäre das so ein Tipp für Leute, die noch nach einem Spiel suchen, was sie mit, was nicht zu schwer ist, was dieses Worker-Placement-Element drin hat. Und ein bisschen Area Control, ist das durchaus eine Und Sache, wo ich sage, ja, schaut euch das mal ein bisschen genauer an.
1: Und dein Lieblingsargument, es dauert auch nicht so lange.
0: Es dauert auch nicht so lange, richtig. Naja, jein, sage ich mal so. Also es, es kann also, schon ein bisschen dauern. Bei uns
1: länger als Tiny Towns.
0: Ja, das, das, also, der, genau, das ist der Punkt, den ich jetzt äh, auch Auch wenn hatte. offiziell
1: auf der Tiny Towns Schachtel 45 Minuten irgendwie für eine Partie angesetzt sind. Ähm, brauchen wir die nicht.
0: Nee, haben wir auch noch nie. Bei Little Town ist es schon so, dass man da zwischen 30 bis 60 Minuten durchaus dran sitzt. Also die 60 Minuten, das ist dann natürlich in voller Besetzung, weil dann willst du ja auch nicht einfach eine leichtfertige Entscheidung treffen. Also das ist ja auch wieder der Unterschied. Wenn ich bei Tiny Towns eine leichtfertige Entscheidung treffe, sage ich,
1: dann hast du deinen eigenen was Plan verkauft. Was soll's
0: richtig? Ähm, komm, in fünf Minuten spielen wir nochmal eine Runde und dann weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Du
1: hast halt keinen, keinen Einfluss darauf, wie der andere das macht. Dadurch, dass du eine schlechte Entscheidung triffst, mhm. eröffnest du niemandem eine Chance. Bei Little Town ist das schon so. Wenn du da eine ungünstige Entscheidung triffst, freut sich halt der Nächste.
0: Ja, und du musst ja auch gerade zum Ende hin dann überlegen, baue ich das Gebäude nochmal? Ja, wenn ich das baue, bringt mir das durchaus Punkte, als ersten Effekt, aber mache ich damit nicht vielleicht irgendwo was auf, womit der andere dann mehr Punkte macht. Also ja. ist es das überhaupt wert? Und das ist natürlich eine grübellastige Grad Arbeit.
1: Gegen Ende rechnet man wirklich, welche Aktion wie viele Punkte bringt.
0: Ja. Um dann zu sehen, okay, also als Profi, wir haben es ja gesagt, man muss ja die Leute ernähren. Also als Profispieler bei Little Town geht man ran und sagt: Als erstes muss ich mal die Ernährung meiner Leute sichern. Und dann kümmern wir uns um den, das kommt ja auch noch hinzu. das musst du ja auch noch bedenken. Also da ist es dann schon mehr als eben Karte aufdecken und ich packe irgendwo ein Leben hin. Mhm. Deswegen ist es für mich noch verwunderlicher, dass das, dass das auf der Nominierungsliste, nicht auf der Nominierungsliste, auf der Longlist drauf ist und Tiny Towns nicht. Ich finde Tiny Towns einen Tick Empfehlungsliste einfacher.
1: ist das Wort, das du suchst.
0: Ja, Longlist, Empfehlungsliste. Ja,
1: aber wir sind ja, wenn wir jetzt hier bei den Spielträumers wären, jetzt hier ja Ding, 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 Ding.
0: Ja, vielleicht machen die das auch privat. Also vielleicht wenn die unseren Podcast hören, so Ingo und dann ding, 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 Dingeln an sich rum, bis die dann nicht mehr können. Von mir war es das zu. Little Town. Also ich, ich mag da nicht mehr sagen. Ich mag nur sagen, dass die äh, Yellow-Ausgabe schöner ist noch als die Originalausgabe. Die sieht etwas puristisch aus, würde ich mal sagen. Also da sieht es halt, Yellow ist ja bekannt dafür, schöne Spielmaterial Ja, Yellow macht schöne
1: Spiele. Also, Yellow macht schöne Spiele, aber nicht unbedingt schöne Spiele. In dem Fall aber beides. Schön es. und schön. Genau.
0: genau. <lacht> da passt er es mal. Und
1: ein schönes, schönes Spiel.
0: Hier kann man jetzt nicht sagen, mal sehen, ob es den Spiel des Jahrespreis gewinnt. Wo wir das aber sagen können nachher ist
1: My, My City. City von Dr. Rainer Knizia. Erschienen bei Cosmos mit Illustrationen von Michael Menzel.
0: Und das ist ein Legacy-Spiel, in dem wir eine Stadt immer und immer und immer und immer Immer,
1: 24 mal 24
0: immer, mal mal wieder <lacht> aufbauen. abreisen, aufbauen, abreisen, aufbauen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir euch dieses Spiel so erklären, ohne dass wir jetzt spoilern. Also das, das kriegen wir hin.
1: Womit? Ihr habt wie bei Tiny Towns jeder einen Spielplan.
0: Ja, My City.
1: <lacht> Der ist aber größer als 4x4. Ja. Also mit diversen Feldern. Da sind auch schon... Steine drauf und Bäume und ein Fluss. Also gar nicht mal so unähnlich. Ja. Und dann werden Karten aufgedeckt. Auch genauso glaub, ja. wie bei Tiny Towns. Und dann platziert jeder das Teil, das Polyomino-Teil, was da zu sehen ist.
0: Und das hat auf dieser jeder. Karte.
1: Genau, jeder hat ein identisches Set an Teilen zu Beginn des Spiels. Also zu Beginn des Legacy-Spiels, was ja über mehrere Partien geht. Mhm. Und baut das dann eben ein. Am Anfang äh, in der ersten Partie fängt man am Fluss an, später gibt es auch andere Beginnregeln und dann mit weiteren Teilen, die dann halt aufgedeckt werden, immer angrenzend, orthogonal. Also es muss immer an einer Seite, an ein bereits gelegtes Teil angrenzen. Genau. Ja. Und wird das so lange wird so gespielt. lange gemacht, genau. Aufgedeckt, platziert, aufgedeckt, platziert, bis alle Karten aufgedeckt sind. Wenn man mal was nicht platzieren kann oder möchte, dann muss man Punkte bezahlen.
0: Deswegen startet man schon mit ein paar Siegpunkten am Anfang. Und wie gesagt, man kann auch jederzeit total aussteigen aus dem Spiel und sagen, nö, ich möchte nicht mehr, weil ich keinen Platz mehr habe oder was weiß ich.
1: Ähnlich wie bei Tiny Towns kriegt man dann aber auch Minuspunkte für freigebliebene Felder.
0: Genau. Was aber nicht so ähnlich ist wie bei Tiny Towns, ist bei My City weiß ich aber, welche Gebäude noch kommen werden. Das ist nämlich der große Unterschied wird mir dazu. Wird immer der
1: gesamte Stapel durchgespielt.
0: Das heißt, wenn ich dann irgendwo sehe, ihr habt Gebäude in drei Farben, in Rot, Gelb und Blau. Und jedes dieser Sets hat auch die gleiche Anzahl an Teilen. Wenn ich das quadratische Teil zweimal zwei in Rot schon verbaut habe und auch schon in Gelb verbaut habe, weiß ich, dass irgendwann das Blaue noch kommen wird. Dadurch kann ich natürlich durchaus mir Puzzlestrategien überlegen, wo ich dann sage, ich möchte Felder abdecken. Also als Grundmechanismus ist es, diese Wiese halt zuzupflastern, dass so wenig freie Wiese wie möglich da ist. Und kann mir dann natürlich schon überlegen, irgendwo jetzt in diesen fünf Karten, die da noch kommen, muss ja jetzt dieses Viereckige kommen, das packe ich nach da und so ist es bei uns ja auch gewesen.
1: Ich habe über große Teile der Partien äh, die Erfahrung gemacht, dass man sich diese Pläne macht und sich dann überlegt, ja, dann lege ich das dahin und das dahin, wenn das kommt und dann kann ich das dann dahin platzieren, dass die dann aber nicht in der Reihenfolge kommen und dann der ganze Plan im Arsch ist. Da muss man halt auch ein bisschen drauf aufpassen. Das
0: ist das kleine Glückselement, was man hier jetzt natürlich hat. Also wo man sagt, ich muss jetzt genau diese L-Form, die muss jetzt kommen.
1: Darf ich mal sagen, wie sehr es mich genervt hat, dass diese Form nur in eine Richtung da ist und man die halt <lacht> nicht, nicht spiegeln kann. kann. Also es ist eines der wenigen Spiele, in denen die Teile tatsächlich so verbaut werden müssen, wie sie mhm. sind und nicht umgedreht werden können.
0: Es ist manchmal ärgerlich. Ja, also nicht, nur nicht nur manchmal. In Ziemlich. jeder Partie ist es ja. ärgerlich, weil man genau an eine Situation kommt, wo man sagt, Oh, ich brauche jetzt ein anderes Teil. Ich brauche genau die gespiegelte L-Form und nicht diese L-Form und die wird es aber nicht geben. Damit weiß ich schon, dass ich dieses Feld niemals abdecken werde können. Oder ich werde es so abdecken können, dass es zu meinem Nachteil ist, also mich mehr kostet Siegpunkte als, kostet, ja. als eben dieser eine, der es vielleicht äh, macht. Und ja. dann, wenn eine Partie fertig ist, gibt es über diese 24 Kapitel hinweg oder nicht über diese 8 Kapitel hinweg mit den 24 Partien, also jeweils drei immer einen unterschiedlichen Wertungsmechanismus. Also wo es dann heißt, hier wird jetzt mal gewertet, dass das und das zählt. In dieser Runde zählt das so, hier gibt es besonders viele Punkte und so weiter es und gibt, so fort.
1: Es gibt halt am Anfang, wie gesagt, Minuspunkte für freie Felder Minuspunkte für Felsen, die man da sieht mhm. und Pluspunkte für Bäume. Das bleibt gut roh fast so bestehen, gibt aber immer mal wieder Änderungen daran Und genau. es gibt zusätzliche Dinge, die Punkte geben, dann das, fallen mal Punktewertungen weg.
0: Hier muss man auch noch sagen, das was du jetzt gesagt hast, die, das ist jetzt nicht der Hauptsiegpunktmechanismus, dass ich da dann diese Minuspunkte oder die Pluspunkte für die Bäume kriege, sondern das ist jetzt wirklich das Legacy-Element, was dann drin kommt, das eben wirklich heißt, in dieser Partie zählt das als großer Punkte ja. Motor in dem Sinne.
1: Genau, es gibt immer halt pro Kapitel, also das, was ja, wie du sagst, es jeweils drei Spiele sind, nochmal so ein Hauptthema, mhm. was, eine, was bestimmte Voraussetzungen ändert, Wertungen ändert, Regeln ändert oder dazu holt. Ich glaube, da können wir
0: auch soweit spoilern, dass wir durchaus sagen, weil es steht auf den Aufträgen, also auf diesen Kapiteln drauf. Es ist so eine Art Entwicklung der Stadt. Ja, ist. natürlich also das ist so ein auch eine zeitliche vom, Entwicklung richtig, ja. vom Mittelalter bis in die Jetztzeit oder sowas. Das ist jetzt nicht gespoilert oder so, dass das seht ihr, wenn ihr einfach diese Kapitel schon die Überschriften davon lest, wohin es geht. Also.
1: ja, so verändert sich die Stadt halt. Ich sehe das ein bisschen anders als du. Du hast ja gesagt, wir reißen sie ab und bauen sie wieder <lacht> ja. neu. Ja klar, wir schieben die ganzen Teile runter. Aber so eine Stadt, ähm, da verändern sich ja auch Stadtteile durchaus. Ist, ähm,
0: Aber immer an der gleichen im Industriegebiet,
1: was mal irgendwo Industriegebiet war, wird dann halt irgendwann Wohngebiet oder sowas im wahren Leben.
0: Ja, ich, ich glaube, mehr können wir nicht mehr sagen, ohne zu spoilern. Es irgendwo ist dann halt
1: noch so, dass der Sieger, der bekommt äh, solche Legacy-Wertungspunkte mhm, mh. und irgendeinen Nachteil. Mhm. Und der, die weiteren bekommen dann Vorteile.
0: Also dieser, ich glaube, die Pädagogen haben das Catch-up-Mechanismus genannt. Ach, dieses so rote
1: Soße-Mechanismus. Richtig.
0: In der Videospielbranche ist das der Rubberband-Mechanismus. Also aber in der
1: Brettspielszene ist das der Catch-up-Mechanismus. Das hast du das noch nie gehört.
0: Doch, ich, ich, ich habe das schon gehört. Aber oh. ich, 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 bin, ich habe mit diesen Mechanismen ist für mich immer eben dieser Rubberband-Mechanismus. Also dass du niemals zu weit zurückfällst und ja. das Spiel dich automatisch wieder ranholt.
1: Es sorgt halt dafür, dass du es leichter hast. In, wenn wenn du häufiger verlierst, wird es halt immer leichter, dann doch mal zu gewinnen.
0: Leider ist das nicht so gut gelungen. Also dieser Mechanismus, wie auch immer ihr ihn nennt, Ketchup-Mechanismus oder Rubberband-Mechanismus. Ich mag
1: Ketchup-Mechanismus, weil ich da immer an Ketchup <lacht> denken muss. Und an Pommes. Ein Gruß an die Spielfritte.
0: Ich finde, der ist nicht so gut gelungen, weil hier gibt es wirklich eine Designschwäche in My City, der dafür sorgt, dass jemand, der eine bestimmte Anzahl Partien verliert, zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach so viel Bonus hinten rauskriegt, dass das für den anderen nicht aufholbar ist. Wir
1: reden in dem Moment jetzt gerade über mich. Ja. Also ich war... war Vielleicht sollten wir noch Teilweise, erwähnen. also wir haben angefangen mit genau. unserer Tochter Danke. das zu spielen, also zu dritt. Die hatte dann aber nach vier oder fünf Partien keinen Bock mehr, weil sie einfach ein Teenager ist. Ich glaube, das lag noch nicht mal großartig am Spiel. Bis dahin lief das ganz gut. Da hat jeder mal gewonnen, also auch sie mal Jan, mal ich, also es war ziemlich ausgeglichen, mhm, muss ich m -m. sagen.
0: Da hat es mir auch durchaus gefallen.
1: Und dann hatte sie keinen Bock mehr und nachdem sie dann schon zwei, drei Wochen keinen Bock mehr hatte, haben wir halt irgendwann beschlossen, na gut, wir spielen jetzt zu zweit weiter. Mhm. Und ab da musste ich sehr frusttolerant werden, weil ich habe doch sehr oft verloren.
0: Das ist genau eins der Probleme, also hier schon mal... Unsere Warnung an euch da draußen, wenn ihr MyCity in Betracht zieht, spielt es nicht zu zweit. Also weil es gibt wirklich immer einen Gewinner, einen Verlierer. In einer Dreierpartie, so wie wir es erlebt haben, ist es halt einfach schöner. Dann habe ich vielleicht mal nicht den ersten, aber ich habe den zweiten. Und dann dann habe ich, ich auch noch verloren, einen -Punkt. Richtig, dann Dann ist das alles, fühlt sich ein bisschen schöner und runder an. Also man ist nicht so wirklich abgeschlagen, abgeschlagen.
1: Ja. Also zu zweit war das schon, also Jan hat ziemlich viele Partien gewonnen und das hat schon irgendwann genervt. Es hat sich aber herausgestellt, dass ich im Prinzip genau die richtigen Partien verloren habe. Mhm, und was dazu geführt hat, dass ich es später leichter hatte.
0: Um einiges leichter. Also da ist dann wirklich ein Punkt, wo man sagt, bei uns war das so, dass am Ende des siebten Kapitels hatte ich Geführt, ich glaube, mit acht oder neun Legacy-Punkten. So. Und dann war so, dann haben wir schon gesagt, naja, mal sehen, wie jetzt das Ende ist. Denn das Wichtige bei einem Legacy-Spiel ist ja immer das Ende. Wie spielt sich das Ende? Und dann haben wir den Umschlag aufgemacht von Kapitel 8, haben die Regeln durchgelesen. Und in dem Moment konnte ich schon zu meiner Frau sagen: Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen.
1: Wobei ich dir da ja ein bisschen widersprechen muss weil was ich ganz nett finde und das schlägt ja auch wieder in die Kerbe Familienspiel Legacy mhm. ist dass du nicht ins kalte Wasser geworfen wirst erst in Kapitel 8, was die Endsiegwertung angeht, sondern das kriegst du schon früher mitgeteilt. Ja, ja. das heißt du hast eigentlich noch neun Spiele Zeit, um das, dich ordentlich darauf vorzubereiten in dieser Wertung halt gut dazustehen und damit Punkte zu machen. Und irgendwie hatte ich das in dem Moment, wo da diese Information kam, null interessiert.
0: Ja, das ist richtig. Es ist auch noch ein anderer Punkt. Also wie du so schön gesagt hast, für die Familienspieler, also keiner wird ins kalte Wasser geworfen. Hier ist es natürlich so, ich als Vielspieler, ne? ich öffne den Umschlag, lese mir die Regeln durch, verstehe, was die Regeln von mir wollen, absolut, und kann daraus hochrechnen, dass ich nicht mehr gewinnen kann, einfach.
1: Ja, aber das erst sagst du erst in Kapitel 8.
0: Ja, nein, worum es mir geht, ist, dass ein Familienspieler, der rechnet das ja nicht hoch, ob er gewinnen kann oder nicht, also der wird Kapitel 8 aufmachen, wird die neuen Regeln wahrscheinlich durchlesen und wird sagen, wir spielen los und am Ende von Kapitel 8 heißt es dann, oh, du hast jetzt die gesamte Partie gewonnen, also da glaube ich, da sind wir natürlich, das muss man ganz knallhart sagen, ich persönlich mich hat My City nicht abgeholt, weil ich absolut nicht das Zielpublikum für das Spiel bin. Also hier ist wirklich so ein Punkt. Mir hat es nicht gefallen. Und das lag halt auch einfach daran. Punkt 1. Wir haben My City an einem Wochenende, nachdem unser Kind dann gesagt hat, es mag nicht mehr, haben wir es durchgezogen. Es war zu viel. Also da glaube ich, da profitiert das Spiel auch wieder davon, wenn man dann einmal in der Woche vielleicht ja, das denke Das, das und so ist weiter. ja auch
1: die, die, das Zielpublikum für dieses Spiel spielt da nicht mhm. an ja, einem ja. Tag fünf, sechs, sieben Partien. Ganz die genau. spielen dann vielleicht zwei, drei, also ein Kapitel an einem Wochenende oder so und am nächsten Wochenende wieder eins. Ganz genau. Das zieht und sich also über einen viel, viel längeren Zeitraum und da denke ich, dass gerade dieses, dieses dieser Mix aus Bekanntem und dann wieder Neues Entdecken da ganz gut funktionieren wird.
0: Genau, das ist also das ist natürlich nur eine Mutmaßung, die wir haben, weil wir haben es ja jetzt mit anderen, wir haben es ja als wir gespielt und nicht mit, hm, ich bin jetzt mal, ich habe mir auf den, äh, mit dem Hammer auf den Kopf gehauen und bin jetzt der Familienspieler. Aber
1: Aber das ist die Intention natürlich dahinter, mit der das Spiel genau. geplant wurde. Und allein die Tatsache, dass es nominiert ist, also nicht nur auf der Empfehlungsliste steht, ist ja genau sondern auch nominiert ist von der Spielesjahresjury. Die es ja genau mit dem Zielpublikum auch testet. Das ist die genau spricht,
0: das, was mir fehlt.
1: Die spricht doch wirklich dafür, dass es auch genauso funktioniert.
0: Ja, das ist genau das, was ich als Spielekritiker irgendwo jetzt ein bisschen vermisse, dass wir nicht nochmal My City rausholen können und das einfach mal unbedarften Spielern geben können und sagen können, ihr spielt es, sondern wir haben es als Vielspieler gespielt.
1: Das ist natürlich auch der Corona-Zeit wieder mal geschuldet.
0: Genau. Also, sonst hätten wir da vielleicht ganz anders agiert, dass wir da dann durchaus gesagt hätten, wir holen da jemanden mit da rein, der das halt nicht so erlebt, um auch dem seine Meinung zu bekommen.
1: Eigentlich war das ja unsere Tochter.
0: Ja, und da, nee, sie hat dann aber auch gesagt, es ist ihr zu wenig los auf dem Spielbrett gewesen. Weil dieses Kartenziehen und Plättchen legen, das. Das holt halt kein Teenager ab, der hier Rainbow Six äh, Siege spielt, Overwatch, was hast du denn jetzt? Apex Legends in der Fourth Season. Die braucht Action und nicht nur dieses Teil dorthin puzzeln. Ne? Also da, da fehlt es ein bisschen. Was mir ja auch gefehlt hat, und das war bei anderen Legacy-Spielen ja auch der Fall, da hast du Story gehabt. Also hier war die Story sehr.
1: Minimal.
0: Ja, drei Sätze.
1: Sie hat dir halt. Ähm, im Prinzip eine Begründung für das aktuelle Szenario gegeben, mhm. also für die Änderungen. Ja. Aber mehr halt auch nicht.
0: Und das ist der Unterschied, weswegen wir zum Beispiel in Pandemic Legacy, das haben wir ja am Stück durchgerockt, einfach weil wir wissen wollten, wie geht's weiter. Da war eigentlich die Spielpartie, okay, wir müssen jetzt diese Stunde hier, dieses Pandemie spielen, damit wir...
1: Ich musste äh, diese Stunde dieses <lacht> Pandemie spielen. Ja. Aber wollte ich nur wissen, wie es weitergeht. Ganz genau,
0: ganz genau. das also. Aber da hast du dann auch am Stück mehr durchgespielt, weil da eben noch mehr Unbekanntes war. Das hast du jetzt hier nicht so. Also hier ist es nicht ganz so unbekannt. Was aber wiederum, und da sieht man den Fokus ganz stark auf den Familienspieler. Ich glaube, in der gesamten Partie ist es so, dass man eben im Grunde genommen nur so eine Handvoll Regeln hat. Also ja. Es ist nicht so, wir hatten ja jetzt das Beispiel Pandemie wegen der Story, die sich aufbaut. Und bei Pandemie ist es ja so, dass mehr Regeln im Laufe der Zeit dazukommen. Am Ende habe ich irgendwie zwölf neue Aktionsmöglichkeiten bei Pandemie und sage, okay, ich muss erstmal selber gucken, was da ist. Wenn da eine Woche ins Land gegangen ist, muss man erstmal nochmal. Was
1: hatte ich hier nochmal aufgeklebt? Ach so, meine Aktionen sind jetzt schon doppelseitig. ich, Richtig, muss, schon umdrehen, ich muss auf die andere um zu Seite. Sehen,
0: Oder du musst anderen Mitspielern ihren Charakter erklären und sagen, Mach doch diese Aktion, das kannst du machen, dann und wird den rumdiskutiert, raushängen Richtig, lassen. dann wird rumdiskutiert, nein, das kann das ich gibt's nicht machen eigentlich und nicht. so weiter und so fort. Also
1: klar kann man jetzt hier bei äh, MyCity rangehen und jüngere Spieler ein bisschen unter die Arme greifen, zu sagen, hey, es ist vielleicht nicht so clever, dieses Teil jetzt dahin zu puzzeln, weil für dieses Feld hast du nichts mehr, was dann dahin passt oder genau. so für diese drei Felder.
0: Aber die Grundregeln sind eigentlich. Überschaubar. Und zwar sogar ja, so weit, und das finde ich sehr mutig, dass man das macht, dass, wenn zu viel Regeln eingeführt werden würden, alte Regeln einfach wegfallen. Also, wo es dann wirklich heißt, das habt ihr jetzt die letzten sechs Partien gemacht, habt ihr verstanden, und das fällt jetzt weg. Jetzt kommt dafür was Neues, damit es halt nicht so überladen ist. Also, das zeigt wieder die Einfachheit von MyCities durchaus an.
1: MyCity. My City.
0: Richtig, ja, obwohl es mehrere Städte sind. Ja, aber du baust nur eine. Ja, My
1: ist City.
0: <lacht> ja, ich weiß.
1: Was ich noch sagen wollte, war, es ist ja unter anderem so gelobt, weil es einen Familienansatz für ein Legacy-Spiel hat, mhm. um dieses Legacy mal mehr in die breite Masse vielleicht zu bringen,
0: mhm.
1: um das bekannter zu machen. Und Jetzt gibt es ja aber auch oder gab es auf der Messe das Machikoro Legacy. Zu kaufen mhm. und da muss ich sagen, da fand ich My mein city doch doch besser. Weil auch beim Machikoro, da hat sich auch fast gar nichts getan. Ja. Äh, im Prinzip fängt das ja einfacher an als das Standard-Machikoro ja, ja, ja. und entwickelt sich dann nur minimal weiter. Und auch da hat unsere Tochter das Interesse relativ schnell verloren.
0: Obwohl sie ein großer Machikoro-Fan ist, ja. ist hier genau das Problem, dass eben bei dem Machikoro Legacy, so wie du sagst, man hat, also wirklich, wenn ihr es kennt, das Machikoro, es fehlen einige Gebäude, die ihr im Normalen schon hattet. Ich glaube, in der ersten Partie würfelt man noch nicht mal mit, kann man noch nicht mal mit zwei Würfeln würfeln. Ja. Sondern das, das kommt erst später. Also ich habe so das Gefühl, erst, wir haben es auch noch nicht durch, weil auch die Große da gesagt hatten, naja, ich habe jetzt nicht so wirklich Bock dazu.
1: Wir haben aber auch nicht so wirklich Bock dazu. ist nee, es ist es Nee, ist, Eben, ja. weil es noch weniger ist als das normale Machikoro und im Moment sich auch so, boah, jetzt nochmal genau das gleiche machen. Und da ist My City tatsächlich
0: ja, doch ist ein das bisschen bessere.
1: interessanter. Diese, diese, da hast du halt auch den, den Mix aus Altbekanntem und dem Neuen und so ein bisschen willst du ja schon wissen, was jetzt denn noch kommt.
0: Ja, na klar, also selbst also,
1: mit, wenn du die hintereinander wegspielst, kommt ja immer noch das, ja, und jetzt kommt das dazu. Oder jetzt machen wir mal das. Und jetzt äh, ist das der Fokus. Und das ist schon überraschend. Und also nicht, es gibt ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Sachen, die man in Verbindung mit Städten machen kann. Aber das ist schon kreativ und durchaus interessant. Ich und man muss dann halt auch mal umdenken, eben weil du nicht jedes Mal die gleiche Stadt puzzeln kannst. Ja, du kannst das schon, ist, aber das macht, dann gibt dann irgendwann keine macht, Punkte mehr.
0: Richtig, da stimme ich dir vollkommen zu und das ist auch genau das, was ich ja auch sagen möchte. Also das Spiel hat seine einfachen Regeln, es hat überraschende Wendungen. Ich meine, ich wünschte mir, dass my City durchaus gewinnt, Spiel des Jahres preis. Ja,
1: auch weil wir denken, dass Legacy was ganz Tolles ist und mehr genau. Leute wissen sollten, sowas gibt es.
0: Ganz genau. Und wenn, das ist ja ein Preis, man muss ja überlegen, ich weiß nicht, wie viel Pandemic Legacies oder sonstiges jetzt, oder so ein Legacy-Spiel, wie oft sich das verkauft. Das sind vielleicht drei bis 5.000, lass es mal positiv gedacht sein, 10.000 Einheiten, die davon vielleicht über den Ladentisch gehen. Das ist hier Spiel des Jahres. Wenn die Gewinn sind, sind das 200.000 bis 300.000 Einheiten. Das ist doch, also allein die Masse, die sich dann als Legacy wieder in die bereite Bevölkerung schiebt, Hilft ja. uns ja, also bringt uns ja auch bessere Spiele hervor dann wiederum. Ich
1: möchte halt, ja ich möchte die anderen beiden Spiele, also Nova Luna und Pictures da ja auch nicht unbedingt abwerten, aber ich denke, My City würde für Brettspiele als Kulturgut, was ja mhm. ähm, die, das oberste Ziel ist, mhm. irgendwie Brettspiele eben, eben wichtiger in der Gesellschaft bekannter zu machen würde es mehr bringen, ein My Cities auszuzeichnen. Das habe ich es auch gesagt. Ja. das. Es, also es würde mehr bringen, ein My City auszuzeichnen als ein Nova Luna, was eben auch nur ein Plättchenlegespiel ist. Ja. Oder ein Pictures, was halt auch wieder nur ein, erkläre ein Bild mit irgendwas. spiel ist. Ich
0: Finde das richtige Wort und finde das richtige Wort hatten wir schon letztes Mal. Also ob Nicht ich jetzt Wort Bild ja, aber ob ich jetzt ja, bei ja. Just One das richtige Wort finde oder bei Pictures das richtige Bild, das macht keinen großen Unterschied. Und My City hat halt einen neuen Mechanismus, den man da draußen… Ja, keinen
1: neuen Mechanismus. Der Mechanismus ist Plättchen legen, Aber es ist halt ein… Nee, ich meine das Legacy. Legacy. Ja, genau. Legacy ist halt was eine, ein Neues.
0: eine neue Spielmechanik, ein Teil einer Spielmechanik, eben dieses Legacy, was draußen noch nicht ja. bekannt ist. Und ich wäre halt gerne dabei, wenn irgendwelche Leute das auspacken, weil sie es gekauft haben, weil Spiel des Jahres ist. Also weil sie im Karstadt stehen, sehen, oh, toll, nehme ich mit, packen das zu Hause auf, machen das auf und sagen, ja, Legacy. Und hier werden Aufkleber draufgeklebt. Und dann, what? Ich muss hier Aufkleber auf das Spielbrett und danach ist es nicht mehr spielbar. Jetzt muss man hier dazu sagen, bei My City, es hat auch noch eine Variante, dass es als normales Spiel funktioniert. Und zwar genau nach dem Mechanismus. K äh, Karte ziehen, Plättchen legen, fertig. es befindet sich dann so ungefähr in der Mitte des, äh, der Kampagne, wenn man so möchte. Aber da hat es dann auch nicht. Also da hast du dann genau das gleiche Argument, was du eben bei Nova Luna hattest mit, es ist ja auch nur ein Plättchenlegespiel, ja. ist dann auch dieses ohne ewige das, Spiel. Ohne
1: das Legacy sehe ich das auch nicht als ja. nominierungswürdig oder auszeichnungswürdig.
0: Nee, das, Aber das ist der Legacy richtig.
1: ist halt dieses Tüpfchen Tipp, auf dem i, was es halt zu was Besonderem macht, im Gegensatz zu den anderen beiden nominierten Spielen, weil ähnliche Spiele wie die anderen beiden gibt es halt schon im Spiel des Jahres. Mhm. Allein das Azul äh, ist ja durchaus ähnlich wie ja. Nova Luna, nur mit schönerem Material.
0: Man kann auf alle Fälle sagen, es sind jetzt, die Chancen stehen ganz gut dafür, dass dieses Jahr ein. Flip entlege ein oder zeichne ein Poliomino auf ein Spielbrett oder Block, ähm, sind einfach da. Also Kartograf hat genau das, ist genau das gleiche, nur eben mit Zeichnen. Und My City ist ja jetzt auch exakt... Aber der Kartograf hat
1: kein Legacy.
0: Ja, ich komme das noch. Dilemma sag hat das, ein ja, aber sag das nicht so laut. Also irgendwie wird dieses Jahr ein Mechanismus besonders gut ausgezeichnet werden. Wobei bei Kenner das halt ja nicht so diese Verkaufskraft hat. Also da bin ich wieder bei dir, dass ich sage... Ich möchte eigentlich, dass My City es gewinnt, weil es einfach uns als vier Spielern, auch wenn das Spiel uns nicht so überrannt hat, uns mehr bringt. Weil dann vielleicht der ein oder andere Verlag bringt auch. Das
1: der Szene am meisten. Ja,
0: richtig. Das bringt der Szene am meisten. Also, es ist ja ähnlich wie bei einem Blockbuster, ne? In Hollywood, der bringt auch erstmal Kohle, aber das bringt so viel Kohle rein, dass dann dass irgendwelche auch anderen Art, sagen. Art
1: -Filme machen, nee, ja. dass auch
0: irgendwelche anderen Regisseure sagen, hey, das, was die da gemacht haben in dem Film, das will ich auch haben. Ne? Also Star Wars hat Science Fiction wieder als Blockbuster reingebracht und, und zack, auf einmal kamen dann ganz viele Science-Fiction-Filme auch von anderen Studios. Natürlich unterschiedlicher Qualität. Wir werden, wenn My City gewinnt, auch ein Legacy-Spiel präsentiert mhm. bekommen, was so. Schrottig ist.
1: Das Problem ist ja an den Legacy-Spielen, da musst du ja immer viele Partien spielen, bevor du ähm, dadurch bist.
0: Aber das haben wir ja auch einen Effekt, den wir jetzt gerade bei den Exit-Spielen haben. Da sind wir ja, auch natürlich. an dem Punkt, wo wir sagen, es gibt richtig so gute viele, ja, es und gibt es, richtig, es gibt richtig schlechte. Aber
1: es gibt auch so viele, dass du eigentlich gar nicht mehr alle spielen kannst.
0: Ganz genau. Da werden wir sehen. Um, jetzt sind wir glaube ich zum Schluss ein bisschen bei My City abgerutscht in die Diskussion Spiel des Jahres. Kenne, aber, ja, ich, aber ich, das, das gehört, gehört ja dazu, dazu weil es ja nominiert ist.
1: Nee, das machen wir hier nicht, weil sonst ist das ein Monolog Podcast von dir.
0: Große Frage von diesen drei Spielen jetzt: Welches würdest du? Also unter der Prämisse, ich hau dir nochmal die Erinnerung zu My City aus dem Kopf. Du hast also nur das, das Gefühl dafür, wie My City ist. Nein. Um, welches ist dein Favorit?
1: Das ist schwierig.
0: Ja, natürlich, ist ja keine einfache Frage. deswegen.
1: <lacht> weil, nee, wegen mit diesem, mit dieser Einschränkung. Ich würde My City da mal ausklammern. Tatsächlich? Oder weil, ja, das ist was, was ich wenig Spielern empfehlen würde. Aber nicht, aber nicht, Spielern. Aber nicht selber weiter spielen wollen würde. Ja, ja. ja ich habe es jetzt gespielt.
0: Und das reicht. Und das auch. reicht, richtig. Ja. Ich habe
1: 24 Partien gespielt. Das ist mehr als jedes andere Spiel in diesem Jahr. Glaube ich, ja, weil Kings Dilemma waren ja nur zwölf oder so. <lacht> ja,
0: zu schnell das Königreich runtergewirtschaftet.
1: Genau. Und von den anderen beiden Town, Towns äh, würde ich wahrscheinlich Little Town bevorzugen. Also ich würde es lieber spielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir aber Tiny Towns spielen, ist höher.
0: Das ist hm. ja dann sehr interessant, weil also wir können uns darauf einigen auf Folgendes: My City wird unseren Haushalt verlassen.
1: Ja gut, es ist weil aber auch ja durch durch, durchgespielt, ja. Genau. Nein, das wird unseren Haushalt nicht verlassen, die Schachtel wird noch da bleiben, <lacht> weil wir haben uns ja darauf geeinigt, wir werden noch alle Schachteln von Legacy-Spielen so lange behalten, bis wir eine schöne Lagerungs Löse <lacht> Lösung dafür gefunden haben, uns daran zu erinnern.
0: Ja, okay. Also, aber My City ist jetzt ein Spiel, das ist jetzt für uns durch. Ne? So ähnlich wie alle Legacy-Spiele. Das ja. ist durch, fertig. Das könnte man auch theoretisch in der Papiertonne entsorgen. Soweit, so gut. Das heißt, es bleibt jetzt also noch, noch die Frage, Little Town bleibt im Haus oder Tiny Towns? Du hast jetzt gesagt, du stehst eher auf Little Town. Das ist so dein Favorit. Ich sage, es ist bei mir Tiny Towns. Das heißt, auch diese beiden Spiele bleiben also drin. Wir haben also kein Spiel, Aber was hab, wir wirklich deswegen
1: habe ich ja gesagt, aussondern. die Wahrscheinlichkeit, dass wir Tiny Towns spielen, ist höher. Weil ich nicht genau weiß, dass du das lieber magst. Und deswegen werden wir wahrscheinlich Little Town ja auch nicht mehr spielen.
0: Ja, es ist ja nicht nur bei... also ich würde wir brauchen auch, gerne, auch erst neue Opfer. Richtig, genau das ist der weil Punkt. Es zu
1: zweit ja nicht gut funktioniert.
0: Bei little Town... Tiny
1: Towns funktioniert zu zweit besser. Vielleicht
0: können wir das nächsten Samstag nochmal spielen, wenn wir Besuch bekommen. Aber... Wie du sagst, bei Little Town hat er genau dieses Problem, wenn du erstmal deine Spielegruppen aufgebraucht hast und das kam da jetzt nicht so überwältigend an, da sagst du immer noch, ich möchte das spielen, aber ich brauche doch erstmal die Leute dazu. Ne? Ja, ich
1: kann dich halt nicht nötigen und sagen, du spielst das jetzt mit mir, weil es halt nur zu zweit geht. Ja. Ich, denk, ich mag es lieber, aber Tiny Towns hm. wird vermutlich eher gespielt.
0: Auf alle Fälle werden beide Schachteln im Haushalt bleiben. Ja, bis
1: wir uns mal geeinigt haben.
0: Ja, irgendwann wird mal eins weggehen. Das kommt jetzt natürlich drauf an. Also bei Tiny Towns könnte natürlich durch die Erweiterungen jetzt wieder was kommen, wo du sagst, oh, aber das werden wir vielleicht in einem Jahr dann hier im Podcast, warte mal, das könnte knapp werden, 30 Folgen, ein Jahr. Wir wollten ja mit 100 aufhören.
1: Eben hast du gesagt mit 70
0: ja, wir sind ja jetzt bei 70 und mit 100 wollen wir aufhören. Also noch 30 Folgen, die wir vor uns haben. Jetzt werden ganz... Nein, viele fünf Loll.
1: Folgen wolltest du noch machen, hast du gesagt. 75.
0: Ja, bis ein Gast kommt. Also ihr seht, wir sind selber hier etwas äh, verwirrt, wie es weitergeht. Wo wir aber nicht verwirrt sind, ist das für heute wieder.
1: Du willst also nicht mehr über Merchants of the Dark Road reden? Oh,
0: nein, will ich nicht mehr. Die Zeit ist jetzt schon vorangeschritten, ja, also...
1: Nie, angeteasert und wieder enttäuscht. Ja,
0: Platsch. Platsch. Aber ganz, ganz kurz, kurz kann man nur sagen, tolles Spiel, weil es sehr viele verschiedene Mechanismen super miteinander kombiniert. Und was
1: ist denn Merchants of the Dark Road überhaupt?
0: Ist ein Dice Placement, aber Rondell, Mechanismus. Dein, ja, was wolltest du denn wissen? Es
1: ist ein Brettspiel, was man bei Kickstarter ah, bei unterstützen Kickstarter. Ja, kann. Ja,
0: deswegen, also es gibt dafür dieses Spiel, jetzt reden wir doch mal ganz kurz, im Moment noch keinen deutschen Verlag. Ob es dafür einen geben wird, ist auch noch nicht klar, aber die Jungs und Mädels von Elf Creek Games, die das machen, sagen, wir sind dem Ganzen nicht unaufgeschlossen gegenüber. Ganz kurz zu dem Spiel. Es ist halt so, ich es, ist, es hat ein Alaska-Thema und deswegen interessiert es mich schon. Weil ein halbes Jahr lang ist es dunkel und wir sind Händler und bringen Waren hinaus in diese dunklen Städte. Also wir sind die Händler auf der dunklen Straße. Jetzt ist es so, ich habe in diesem Spiel insgesamt sieben Aktionen, die werden über Würfel getriggert. Und mit diesen Aktionswürfeln, die geben mir der Würfelwert, gibt mir an, wie weit ich bei einem Rondell laufen kann, um einzelne Aktionen zu machen. Natürlich möchte ich meinen Wagen voll machen, um diese Waren rauszutransportieren, um dort eben Siegpunkte zu machen. Allerdings kann ich mich auch an einer Karawane anschließen und sagen, ich komme mit. Wenn du mitfährst, fahre ich auch mit und brauche dafür keine Aktion opfern. Das Tolle dabei ist, wenn ich dann halt rausgehe, dann... Ja, kommen dort Gefahren und der Anführer einer Karawane würfelt entsprechende Würfel und sucht sich das beste Ergebnis raus, sodass für mich ein, ja, da kann ich mal schnell zwei Siegpunkte verdienen, Trip so ungefähr auch nach hinten losgehen kann, weil ich irgendwas bezahlen muss, weil ich dann einen dieser gewürfelten schlechteren Würfel nehmen muss. Plus noch tolle Grafiken dazu. Einfach ein tolles Spiel. Und jetzt schon in der Kickstarter-Variante, und das ist jetzt wieder der Bogen gespannt zur letzten Folge, Dual Layer boards sind schon mit dabei in der Standard-Variante. Es gibt jetzt. Pferde. Es gibt Pferde, Verschiedene richtig.
1: Pferde, die den Wagen ziehen können.
0: Ich kann auch noch Companions, äh, nicht Companions, äh, Companions. Begleiter. Begleiter, danke schön. Begleiter kann ich mir äh, ranholen, die mir dann auch nochmal be bestimmte Effekte machen ich kann eben auch noch Helden dazu anheuern, die ich dann abliefere. Also. Du lieferst Helden ab? Ich liefere Helden ab, richtig. Die werden oben gestapelt auf das Dach von meinem <lacht> kleinen Wegelchen und dann bringe ich die dorthin, wo ich sie hinbringen möchte. Puzzelt
1: man denn seine Waren auch in seinen Wagen? Man
0: puzzelt auch, richtig. Man und das legt auch. O <lacht> nee, das sind alles nur Quadrate. Rechtecke. Rechtecke. mal ein paar Quadrate. Und. Wie gesagt, es sind wir haben dazu einen Artikel auf unserer Seite. Ich verlinke den unten in den Shownotes. Für,
1: für einen relativ günstigen Preis von 44 Euro
0: plus noch mal hast 10 du dich da Euro schon beteiligt. Hab ich, ich habe gesehen. mich schon beteiligt. Auch für 10 Euro, 11 Euro Versand, das ist, das ist relativ günstig.
1: Diese Kickstarter-Artikel sind ganz böse.
0: Kauft man so Sachen.
1: Ja, ja, guckt man sich an. Und Jan war immer ganz böse, weil ich habe die ja sonst geschrieben <lacht> und habe dann ab und zu mal was unterstützt. Ja. Und er ja so für sich auch. Und jetzt habe ich ihm nur so gezeigt, hier, guck mal, da, das gibt's da. Und dann hat er, oh, oh, ganz glänzende Augen gekriegt schon. Ja, ich, und jetzt hat er es unterstützt. Jetzt hab, bin ich da raus aus der <lacht> Geschichte und kann ganz in Ruhe in, und mit gutem Gewissen in diesem Monat noch das Roleplayer-Adventures unterstützen, was noch kommen wird.
0: Bei den Merchants nochmal gesagt, es ist eins, es erinnert mich ein bisschen an Everdale. Von der ganzen, wie es aufgemacht. Und ich habe bei den Merchants, es ist jetzt wirklich eins dieser Spiele, von Kickstarter, deswegen sage ich es jetzt auch hier nochmal im Podcast, weil es geht glaube ich nur noch 14 Tage oder sowas. 12, also, also
1: morgen nur noch 11, also elf. dann 10, also 9, 8, 7. Bis, bis zum... Man
0: weiß ja nicht genau, sag mal lieber bis wann das ist, weil <lacht> das ist... Bis zum
1: 27. Genau. <lacht> Juni 2029.
0: Das heißt, wenn ihr das am 26. Juni hört und das dann doch ein bisschen interessant klingt, dann einfach einsteigen.
1: Und ansonsten ist es zu spät.
0: Ganz genau, also wenn ihr dann auch das Englische mächtig seid, weil da ist es halt wirklich so, dass es nicht ganz so sprachneutral ist wie gedacht. Da gibt es ein paar Sachen, die dann eben doch äh, im Kontext stehen. Und auf das Spiel freue ich mich schon. Also das ist eins, wo ich wirklich sage, da freue ich mich schon, wenn es nächstes Jahr ankommt. Man hat ja ganz oft bei Kickstarter so Sachen, wo man sagt, ja, das klingt ganz gut. Und da bin ich mal mit dabei, um einfach mal zu sehen, wie es dann wirklich in Live funktioniert. Aber bei dem bin das ich ein bisschen ein heiß gutes drauf. Gefühl? Ja, habe ich ein gutes Gefühl. Also... Jetzt könnte man glatt denken, wir haben Geld dafür bekommen, damit ich mir meinen neuen Rechner
1: kaufe. <lacht> Haha, wir bekommen kein Geld aber für nicht. irgendwas. Wir geben nur Geld aus.
0: Aber wie du auch sagst, ich finde es vom Preislichen halt auch äh, relativ überschaubar mit 55 Euro. Was ich hier aber noch dazu kaufen 44. würde. 44. 44 plus äh, 11 Euro plus sind 55.
1: Ja. Versand ist also auch relativ günstig.
0: Ja, hier gibt es aber noch Säcke, weil nämlich, das ist der Siegpunktmechanismus bei den Merchants, man hat zwei Währungen. Nämlich einmal will man natürlich als Händler Geld verdienen ohne Ändere. Und auf der anderen Seite kriegt man aber auch Ruhm. Und man kriegt aber nur das an Siegpunkten nachher, was das Niedrigste ist. Das heißt, ich muss immer versuchen, Geld und Ruhm gleich zu machen. Und der Ruhm ist eine öffentliche äh, Information, den ich habe, das Geld nicht. Und da werde ich noch bei uns die ähm, Beutel mit dazu bestellen, wo du dein Geld reinmachst. Damit das nicht jeder sieht. Außerdem finde ich die schön, die Beutel sind auch relativ günstig 16 Dollar für vier Beutel um da seine Münzen reinzumachen damit man nicht sieht was der andere an Münzen hat halt eine nette Idee finde ich mhm. so jetzt haben wir doch noch drüber geredet ja das war mir
1: schon klar weil du das magst
0: <lacht> ja ich sage ich bin wollte da, dir
1: nur die Gelegenheit ja, und die Bühne dafür bieten
0: ist ja auch gut wir haben jetzt wahrscheinlich ein paar Leute die jetzt abgeschaltet haben schon aber trotzdem für die die jetzt bis zum Ende dran geblieben sind warum ja, weil die sagen, ich mache prinzipiell nie bei Kickstarter mit. Oder das kann so. schon sein.
1: Ja. Oder haben gar nicht eingeschaltet, weil City-Bauspiele uninteressant sind.
0: Richtig. Aber irgendwelche Leute gibt es jetzt doch noch, die jetzt zuhören. lieber Zuhörer, die ihr jetzt hier noch zuhört, wir bedanken uns bei euch, dass ihr die Zeit gefunden habt, uns wieder zu lauschen.
1: Vielleicht auch 70 Mal schon, wer weiß.
0: Ja, also das, das würde mich mal interessieren. Also wenn es wirklich da draußen jemanden gibt, der uns seit der Folge 1 bis 70 hört, sagt uns, also schickt uns doch einfach mal eine Nachricht oder so, ob ihr dazu gehört. Das würde mich einfach mal interessieren, wie viel wir da haben. Oder einfach mal so, wo ihr vielleicht. Steht. Ein
1: kleines Lebenszeichen.
0: Ja, also, dass man auch mal sieht, haben wir jetzt sehr viele Leute zum Beispiel zum Schluss hinzubekommen jetzt? Also sind wir jetzt mit. Je älter wir werden als Folgen, desto mehr Zuhörer haben wir auch? Oder haben wir wirklich so einen ganz harten Stamm, der von Anfang an dabei ist? Das interessiert mich. Ich bin ja ein Neugier. Außerdem müssen wir ja irgendwie unsere nächste Umfragenfolge wieder vorbereiten.
1: <lacht> ich mache das doch schon.
0: Ja, habe ich schon gesehen. Aber bevor wir jetzt weiter ins äh, Labern abdriften, dafür gibt es ja andere Podcasts, war es das heute mit unseren Stadtspielspielen und einem Stadt Merchant? Stadtspielspielen. Stadtspielspielen. Meinst du
1: vielleicht Stadtbauspiele?
0: Ja, ich sage, ja, mir fehlen heute die Worte.
1: Dafür hast du so viele gesagt.
0: <lacht> Die musste ich alle verbrauchen. Die standen alle in meinem Wörterbuch. Ich sage jetzt aber trotzdem Tschüss, bis zum nächsten Mal. Willst du auch noch Tschüss sagen?
1: Das war so endgültig. Das hat mich <lacht> überrascht. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> bis dann. Ciao.
1: ciao.